0: راديو النجاح عود نفسك على الفرحه حتى هي عليك اجعل روحك تشعر بالأمل حتى تجد الدنيا بين يديك افرح بما لديك حتى يأتيك أكثر مما تتخيل واشكر العاطي يظهرك بعطائه بدأنا معكم اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم رشة ثقافة باقتباس يبعث بالأمل والسعادة آملين أن تغمر الفرحة قلوبكم على الدوام نعيش نجسد روعة الأرض. عالم عربي ليس فيه نزار قباني أمر يصعب تصوره هذا ما قاله الأديب السوداني الطيب صالح ولنعرف أكثر عن نزار قباني زينا صفحاتنا ببعض المعلومات عنه ولد الدبلوماسي والشاعر نزار قباني عام 1923 في دمشق لعائلة ثرية إذ كان والده تاجرا دمشقيا معروفا. وبحسب ما يقول في مذكراته فقد ورث القباني من أبيه ميله نحو الشعر ويقول في مذكراته أيضاً أنه خلال طفولته كان يحب الرسم ولذلك وجد نفسه بين الخامسة والثانية عشر من عمره غارقاً في بحر من الألوان ومن ثم شغف بالموسيقى ولذلك تعلم على يد أستاذ خاص العزف والتلحين على آلة العود لكن الدراسة خصوصاً خلال المرحلة الثانوية جعلته يعتكف عنها درس شاعر الحقوق في الجامعة السورية وفور تخرجه منها عام 1945 انخرط في السلك الدبلوماسي متنقلاً بين عواصم مختلفة حتى قدم استقالته عام 1966 وأصدر القباني أول دواوينه بعنوان قالت لي السمراء وتابع عملية التأليف والنشر التي بلغت خلال نصف قرن 35 ديواناً أبرزه الرسم بالكلمات وكان لدمشق وبيروت حيزاً خاصاً في أشعاره لعل أبرزهما القصيدة الدمشقية ويست الدنيا يا بيروت وأحدثت الحرب عام 1967 والتي أسماها العرب النكسة مفترقاً حاسماً في تجربته إذ أخرجته من نمطه التقليدي بوصفه شاعر الحب والمرأة لتدخله معترك السياسة وقد أثارت قصيدته هوامش على دفتر النكسة عاصفة في الوطن العربي وصلت إلى حد منع أشعاره في وسائل الإعلام وعلى الصعيد الشخصي عرف نزار قباني مآسي عديدة في حياته منها مقتل زوجته بلقيس خلال تفجير انتحاري في بيروت وصولاً إلى وفاة ابنه توفيق الذي رثاه في قصيدته الأمير الخرافي توفيق قباني وقد عاش السنوات الاخيره من حياته في لندن يكتب الشعر السياسي ومن قصائده الاخيره متى يعلنون وفاه العرب وقد وافته المنيه عام 1998 ودفن في مسقط راسه دمشق هذا كان صاحب القلم لليوم نزار قباني الذي ابدعت حروفه وصف الظروف <تصفيق> مكتبة الملك فهد الوطنية هي المكتبة التي سنتحدث عنها لليوم فمكتبة الملك فهد قد أنشئت بمبادرة من أهالي مدينة الرياض بمناسبة تولي الملك فهد مقاليد الحكم حيث تم الإعلان عن هذا المشروع في الاحتفال الذي أقيم في عام 1983 وقد تم البدء في تنفيذ المشروع في عام 1986 وتقع مكتبة الملك فهد الوطنية على أرض مساحتها 58000 ألف متر مربع تقريبا خصصت منها مساحة 30000 متر مربع حديقة للمكتبة والمبناها 28000 ألف متر مربع وتبلغ مسطحات مبناها الرئيس 23000 ألف متر مربع وأيضا تقع مكتبة الملك فهد في قلب الرياض الحديث كما يتوافر للمكتبة مواقف في فنائها حول أسوارها من الجهات الأربعة. تتسع لحوالي 300 سياره وتتكون مقتنياتها من عدد الكتب وفقا لاخر احصائيه مليون و84524 كتابا ومقتنيات الايداع السعودي من كتب ودوريات وصحف اكثر من 300 الف ماده وايضا العناوين السعوديه اكثر من 65 الف عنوان وتصل معدلات التزويد السنوي بين 30 الى 50 الف كتاب ويودع سنوياً قرابة الخمسمائة ألف كتاب وواحد وعشرين ألف رسالة ماجستير ودكتوراه بالإضافة إلى أكثر من أربعة آلاف مخطوطة هذه كانت جنة الورق لليوم مكتبة الملك فهد الوطنية شفت ناس تعيش العمر المنسف الاردني هو الاكله الشعبيه التي يشتهر بها الاردن لكن هل فكرنا يوما باسمه واصله فالمنسف وطهيه معاداه لليهود حيث يخالف طبخ اللحم باللبن العقيده اليهوديه مخالفه صريحه بل وتخرج هذه المخالفه اليهودي من ملته لان اليهود جادلوا ربهم فقد اتاهم التفسير تلو التفسير حتى حرم عليهم كل ما هو لحم مطبوخا باي لبن كان وذلك تجنباً للخزعبلات بحسب تفاسير كهنتهم أما عن اسمه فقد طلب الملك العربي ميشع من شعبه طهي اللحم باللبن في يوم معين ليتأكد له أن شعبه العارف بالتعاليم اليهودية معادياً لليهود ومخالفاً لعقيدتهم ويوم أخبرته عيونه أن الشعب كله قد طهى اللحم باللبن أعلن نسفه لكل العهود مع اليهود الذين غدروه وخالفوا كل عهودهم مع المملكة وبذلك سميت هذه الأكلة بالمنسف لأنها نسفت كل العهود مع اليهود فأعلن ميشع الحرب على اليهود وانتصر عليهم وهزمهم شر هزيمة هذه كانت آخر معلوماتنا لليوم كانت معكم من وراء المايك صفاء الحوراني ومن الهندسة الصوتية الزميل محمود أبو موسى شكراً لكم والسلام عليكم